0: On va ouvrir la parole de Dieu dans le Psaume 103. Le Psaume 103. Le livre de Psaume, c'est mon favori euh, livre pour prêcher, à part les évangiles où nous rencontrons directement la personne de Jésus. Bien sûr, le, le psaume apporte toujours de réconfort pour mon âme. Le psaume, c'est comme un, recevoir un câlin chaleureux de la parole de Dieu. Étudier le psaume, c'est comme verser de fuel dans le cœur pour pouvoir euh, euh, remettre de l'énergie et la flamme qui brûle envers la parole de Dieu et les choses de Dieu. Le livre de psaume, peigne un tableau avec toutes les couleurs, avec toute l'ombre, avec toute la profondeur. Le livre de Psaume élève nos cœurs et nous remet dans la bonne, la, la bonne voie. Le livre de Psaume, c'est de la poésie. C'est un, un tableau magnifique qui va nous aider à ramener nos louanges vers la personne de Dieu. Jean Calvin a écrit par rapport au livre de Psaume, il a dit « J'ai pris l'habitude d'appeler ce livre. » Je ne pense pas de manière inappropriée, une anatomie de l'âme. Car il n'y a pas une seule émotion que chacun connaît qui, a soit, qui ne soit pas représentée comme un miroir. Ou plutôt, le Saint-Esprit a fait ressortir ici tous les chagrins, toutes les afflictions, tous les peurs, les doutes, les espérances, les soucis, les préoccupations. En bref, toutes les émissions qui habituellement distraient l'esprit de l'homme. Ça, c'est le livre de Psaume. Et aujourd'hui, comme le dernier dimanche de l'année 2019, je voudrais regarder ensemble ces psaumes de David, le psaume 103, où David va réveiller à toute la création, il va réveiller à tous les chrétiens, il va se réveiller à lui-même aussi pour rendre à Dieu toute l'honneur et toute la gloire et toute euh, 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 la bénédiction à Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, David va passer du temps à examiner les attributs de Dieu, il va examiner la bonté de Dieu et il va encourager à nous tous, il va nous encourager à nous tous et même aux anges. Il va encourager à toute la création à lui rejoindre dans la louange. Ce psaume, le psaume 103, c'est un psaume très complet, il a 22 versets. Et, et c'est profond quand même, et, et il touche beaucoup des aspects dans la vie chrétienne et les vérités de la Bible. Charles Spurgeon a dit que le Psaume 103, il est une Bible en lui-même. Le Psaume 103, il a dit, c'est peut-être le seul psaume qui pourrait être un livre de hymne pour l'Église. Donc, on va ensemble aujourd'hui à étudier le Psaume 103 et je suis sûr qu'il va nous remettre dans une... Une bonne voie pour commencer le 2020. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à travers ta parole de voir comment tu es merveilleux et comment tu es grand, combien tu es gracieux et, et plein de. Euh, avec la gentillesse, la bonté, l'amour parfait envers nous tous. Aide-nous à voir à travers ta parole le. Le besoin et la, la, la réponse naturelle qu'on doit avoir à t'éloigner. Comment tout ce qu'on a déjà vécu et tout ce qui va arriver dans la nouvelle année, c'est rien si on est affirmé et on est euh, euh, fondé dans ta parole et ta personne, la vérité de ce que tu es. bénis cet en ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le message aujourd'hui s'appelle. Bénis l'éternel, mon âme. Et on va commencer pour lire en entier le psaume 103. Psaume 103. De David. Bénis l'éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'éternel, mon âme, et n'oublie aucune de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion, celui qui rassassit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses saufs-faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le Méditerranée nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissance à, à sa parole. Bénissez l'Éternel, tous ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, tous ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Nous allons <coughs> diviser notre texte dans les trois grandes lignes de pensée de David, les trois grands sujets de ce psaume. La première partie, c'est une louange personnelle, de versets 1 au 5. La deuxième partie, c'est une louange collective, de, lo de versets 6 au 18. Et finalement, de versets 19 au 22, c'est une louange des anges. Alors on va commencer avec une louange, la louange personnelle. Regardez avec moi encore une fois verset 1, au 5. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucune de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, c'est qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. « Celui qui ressuscite bien bien ta vieillesse qui te fait rejeunir comme l'aigle. <coughs> » David commence son psaume avec un, un rappel personnel. Il est en train de s'exhorter à lui-même. C'est une exhortation de David à David. Et il se dit à lui-même, il dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Que c'est aussi, si vous, voulez, si vous regardez vite, c'est la dernière phrase du de verset 22. «Bénis l'Éternel, mon âme. » David commence avec ça et il finit avec ça. C'est-à-dire qu'au milieu, c'est toutes les raisons et toute l'invitation les, toutes les et l'exhortation pour lui et pour les autres de « bénir l'Éternel ».« Bénir l'Éternel euh, » dans le, la forme en hébreu. C'est une, une, une traduction littérale, ça serait quelque chose comme adorer avec, euh, adorer à genoux. C'est de prosterner, c'est de louer avec tout notre cœur. Cela nous montre la sincérité de David, la véritable adoration de l'âme. Bénis l'éternel, mon âme, bénis avec tout mon cœur, d'une façon véritable. Alors, le thème de ce psaume, c'est bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel. Ça, c'est l'idée principale. C'est le, le fil conducteur de David à tout au long de ce psaume. Et David, David commence en appelant son âme. Il s'appelle à lui-même. Il dit âme, bénir l'Éternel. Le mot pour âme, on l'a déjà étudié, c'est le hébreu nefesh, que ça veut dire la personne antérieure. C'est vrai, la vraie personne à l'intérieur de moi, c'est, on va dire, mon cœur, c'est mon essence. Et il appelle à son, son soi-même, son âme, son cœur, à bénir l'Éternel, c'est-à-dire à déclarer ses bénédictions, à donner, à rendre la gloire et tout l'honneur à Dieu, à lui dire combien grand, combien de merveilleux il est. Combien de merveilleux il est Comment s'attribue son incroyable, son pouvoir est infini et infini sa majesté et sa fin. Alors si vous vous voulez jamais vous parler à vous-même, vous devez dire ceci âme, béni l'Éternel, mon âme, béni l'Éternel. Et David bien sûr utilise ici le nom de Dieu. En français, chaque fois qu'on voit l'Éternel, ou en anglais, chaque fois qu'on voit « Lord » avec majuscule, on est en train de parler du nom de Dieu, Yahweh, le nom de Dieu qui était donné, révélé à Moïse. Et David continue en disant, pas seulement qu'il veut que son âme bénisse l'Éternel, mais regardez le verset 1 en complète, en entier. Il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tu... » Ce qui est moi bénisse son, son nom. Il appelle son, pas seulement son esprit, son cœur à bénir l'Éternel, mais il dit que toute ma personne, la totalité de moi bénisse l'Éternel. Ce n'est pas un, une déclaration comme une façade, ce n'est pas juste dire Dieu est bon. Ce n'est pas un, 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 un chant robotique ou une attitude vide, mais c'est quelque chose que demande l'abandon de vos facultés. Elle demande que tout votre cœur et toutes vos pensées et toutes vos actions soient aussi dedans, que votre vie en entier soit cohérente avec le fait que vous êtes en train de venir le nom de Dieu. Mais voici une manière très pratique, très spécifique, pour demander à votre propre âme de venir le Seigneur. Verset 2, il dit «« Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucune de ses bienfaits. » Ça, c'est un commandement de David à David. Il dit, « David, il faut tenir un journal de toutes les bénédictions de Dieu. Il faut prendre note de, de tout ce qu'il a fait. Il faut classer, il faut sauvegarder tout ce que Dieu a fait pour toi, David. David ne veut pas oublier. » David veut toujours se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour lui. Il faut garder une trace, il dit. Il faut, il faut se souvenir pour toujours bénir le nom de Dieu. Nous allons commencer le 2020. Mais n'oubliez pas le 2019. N'oubliez pas toutes les grâces que vous avez reçues en janvier. N'oubliez pas toutes les miséricordes que vous avez reçues en février. N'oubliez pas toutes les fois que vos prières ont été répondues en mars. N'oubliez pas toutes les interventions divines en avril, toute la gentillesse reçue en mai, la provision obtenue en juin, la protection donnée en juillet, les sourires en août, le coucher de soleil en septembre. N'oubliez pas la providence de Dieu en octobre, les expressions d'amour en novembre et toutes les nuits possibles en décembre. Vous savez de quoi vous souvenir, vous savez de quoi aussi faire un journal de toutes les bénédictions de Dieu. Et David dit, « N'oubliez pas aucune de ces bienfaits. Peu importe si c'est des bénédictions matérielles ou des bénédictions immatérielles, n'oubliez pas toutes les choses que Dieu a fait pour vous. Et comme ça, vous allez toujours venir le nom de l'Éternel. Mais, mais particulièrement, particulièrement, au-delà de toutes les bénédictions que vous avez reçues pendant l'année, David va nous dire maintenant cinq piliers comme la fondation de sa louange à lui. Il va sélectionner cinq bénédictions, cinq bienfaits. C'est comme cinq perles qu'il va mettre ensemble. Il va les enchaîner et puis il va les mettre autour de son cou pour jamais les oublier. Ces cinq perles sont la fondation de la gratitude et la louange de David. Et ça peut être aussi la fondation de votre propre louange. Regardez verset 3 au 5. « lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion, celui qui rassassit de bien ta vieillesse, qui te fait réunir comme l'aigle. Voilà les cinq perles. Première chose, Dieu pardonne toutes vos péchés. Et si ça c'était la seule bénédiction de Dieu, si ça c'était la seule chose que Dieu a fait pour nous, ça sera plus que assez pour louer le nom du Seigneur pour toujours, pour lui donner ma vie, pour lui prêter mon allégeance, pour parler à tout le monde de lui, pour le bénir avec tout mon cœur pour toute ma vie. Il pardonne tous vos péchés. C'est ce qu'il avait déjà dit à travers le prophète Esaïe. Esaïe 43, 25 nous dit, euh, Dieu dit, pourtant c'est moi, moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà ce que Dieu a dit à travers Esaïe. Et David commence cette liste de cinq bienfaits avec le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le premier en importance. Si Dieu ne nous pardonne pas nos péchés, alors aucune des autres bénédictions ne va suivre. C'est la bénédiction la plus importante de toutes les bénédictions que vous pouvez avoir dans votre vie. Le pardon des péchés. Et le verbe ici, c'est un verbe en continu. C'est-à-dire que le Seigneur a pardonné déjà vos péchés, il continue à pardonner aujourd'hui, et il va toujours pardonner vos péchés. Ma réponse à ça est âme, béni l'Éternel. Je n'ai pas une autre option. Nous sommes en train de parler ici, mes amis, de, de pardon, de péchés. tous vos péchés pardonnés. Dieu vous déclare, que vous êtes pardonné, que vous êtes innocent, Et ça, c'est possible grâce au Jésus-Christ, Jésus qui a reçu en lui-même la punition qui était prévue pour vous et pour moi. Ça, c'est tout. C'est la chose la plus importante. Dieu que pardonne vos péchés. Dieu ne nous promet pas aujourd'hui une vie heureuse, une vie prospère aujourd'hui, une, une vie sans maladie ou sans douleur. Non! Il promet le pardon des péchés. C'est ce qu'il nous promet aujourd'hui, Et c'est la chose la plus importante, la bénédiction la plus grande qu'on peut avoir. douzièmement le verset 3 continue, Dieu, euh, euh, David écrit, « Dieu guérit toutes les maladies. » Mais bien sûr, David n'est pas en train de parler d'une guérison physique parce que les chrétiens ont tant de malades. Il y a des chrétiens qui sont tellement malades qu'ils sont même décédés à cause de maladie. Pas tous les chrétiens ont une bonne santé. Une bonne santé absolue, ce n'est jamais promis dans la Bible. Le psaume est en train de parler d'une guérison spirituelle, la guérison de la maladie, du péché. Dieu nous enlève le péché et ensuite il nous permet, il nous habilite. Il nous donne l'opportunité de vaincre le péché, de vaincre la tentation. La convoitise qui est dans l'ombre, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Ce que David fait ici, il utilise un, un, un outil littéraire qui s'appelle le parallélisme. Il dit une chose dans la première ligne, il dit la, il dit la même chose dans la deuxième ligne, juste d'une autre, autre façon. Dieu pardonne, il guérit, il pardonne tes péchés, il guérit tes maladies. Il parle d'une guérison spirituelle, la maladie du péché. Un jour, bien sûr, nous serons parfaits. Un jour, un jour bien sûr, on aura un cœur euh, 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 glorifié. Il n'aura pas de maladie, il n'aura pas de douleur, il n'aura pas de mort. Ça serait le corps glorifié comme le corps de Jésus-Christ, mais ça c'est futur, ce n'est pas aujourd'hui. C'est que Dieu nous offre aujourd'hui, c'est le pardon des péchés. Troisièmement, verset 4. David écrit, « Dieu, délivre ta vie de la tombe. » Mais en hébreu, ce n'est pas la tombe. En hébreu, c'est « shahad », c'est une fosse. C'est la fosse qui représente l'enfer. « Dieu, » Te sauve. Il sauve ta vie de cette fosse que s'appelle l'enfer. David, il est en train de parler de notre salut éternel. Il sauve notre âme et notre vie de cette fosse de destruction. Comment il a racheté notre vie. Il a pardonné nos péchés. Il nous sauve de la destination par défaut de tous les êtres humains que c'est l'enfer. Et il, nous, il habite en nous à travers le Saint-Esprit. Et il nous donne le pouvoir pour pouvoir euh, être guidé à travers sa parole. Et être sauvé aussi de, de conséquences immédiates de péché aujourd'hui. La souffrance, la douleur, la misère qui vient de notre péché immédiat. Quatrièmement, Dieu te couronne. Non seulement Dieu vous sauve d'une place, d'un endroit où vous êtes censé aller, mais aussi il vous couronne comme si vous étiez de la royauté. Il vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. En français, c'est marqué, il vous couronne de, de bonté et de compassion, mais le mot en hébreu, c'est tellement fort. C'est recède, c'est le mot pour un amour parfait. C'est l'amour inébranlable. C'est l'amour engagé, un amour pacté. C'est un amour indestructible. C'est-à-dire que Dieu vous couronne avec un amour parfait. Ce n'est pas la bonté, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes couronné avec ça. L'essor d'amour qui ne va jamais desister qui ne va jamais diminuer et qui ne changerait jamais. En lieu de jugement et condamnation. Dieu vous donne de l'amour parfait, l'amour fidèle pour toujours et de la miséricorde. Et numéro cinq, la cinquième perle. Dieu, rassessis de bien ta vieillesse Dieu, vous rassessis de tout ce qui est bon. Dieu, verse en vous, c'est le mot pour Um, un rassasi, c'est plutôt remplir ou combler. Il, il verse en vous tout ce qui est bon, tout ce que vous avez aimé, tout ce que ça vous fait plaisir, tout ce qui est pur, et versé jusqu'à la coupe est débordée. Pour certains d'entre nous, l'année 2019 c'était difficile. À certains égards, par Quelques personnes, l'année 2019, c'était plutôt comme les zombies, l'apocalypse zombie, quelque chose d'effrayant. Pour autres, l'année 2020 se présente comme quelque chose avec de l'anxiété, de l'incertitude. On ne sait pas ce que va s'arriver avec nous, autour de nous. Mais juste, prenez un moment maintenant. Et, et pensez à toutes les centaines et tous les milliers de choses, des bons moments, des bonnes choses, des bons sentiments, des bonnes amitiés, etc. Tous les bons que Dieu a versés dans votre vie en 2019. Et quand vous pensez à toute cette coupe des choses qui sont... Bonne que Dieu vous a donnée, alors toute anxiété s'arrête, s'estompe. Et comme David écrit ici, « Et vous fait réjeunir comme l'aigle. » Ça vous donne de l'espoir et de la force. Voilà les cinq perles de David. Les cinq choses que David met devant lui pour que ce soit les cinq choses au premier rang que chaque matin qu'il se réveille, il regarde ces cinq choses et qu'il loue le nom de l'Éternel. Et il commande lui-même, « David, n'oubliez pas ces cinq choses, que ces cinq choses soient présentes devant moi, parce que s'ils sont présents devant moi, je vais toujours et tout le temps bénir le nom de l'Éternel. » Et finalement, dans cette première partie, regardez... Veuillez noter qu'il y a quatre fois dans ces cinq versets les mots « toutes » pour décrire la totalité. Parce qu'avec Dieu, c'est « tout » ou « rien ». Il écrit « tout ce qui est moi » bénit son nom. N'oublie aucune de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes. Il guérit toutes tes maladies. Ça, c'est la louange personnelle. Numéro deux, la louange collective. La partie au milieu de ce psaume découle de la louange personnelle. Une fois que David a déjà établi pourquoi et comment il va louer l'éternel, il continue maintenant pour expliquer que euh, Dieu bénisse, Dieu aime à tous ceux qui viennent humblement à lui. Autrement dit, Dieu va bénir à tout son peuple, c'est-à-dire à tous les chrétiens. Il va venir, bénir à tous ses enfants. Mais attention, cette bénédiction est limitée à ses enfants, c'est-à-dire qu'en dehors, il n'y a pas ces bénédictions qu'on va voir maintenant. Verset 6 et 7. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses offres aux enfants d'Israël. David a, dans l'esprit, l'exode d'Égypte, du le peuple d'Israël, dans le verset 7, il mentionne Moïse et il montre euh, comment Dieu avait traité le peuple d'Israël et aussi comment il avait traité ceux que opprimaient le peuple de Dieu. Il mentionne dans le verset 6 qu'il fait justice à, 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 à tous les peuples, tous les gens. Mais aussi, il nous montre que la justice ultime sera amenée un jour dans le futur grâce au Messie. En même temps, aujourd'hui, nous pouvons imaginer, nous pouvons penser à tous ceux qui ne sont eh, pas justes, à tous ceux qui oppriment les inno innocents, à tous ceux qui abusent les pouvoirs, etc. etc. Et on peut penser qu'il n'y a pas de justice qui tombe sur eux aujourd'hui. Et la vérité, c'est que même s'il n'y a, a pas de justice aujourd'hui, Dieu va justifier son peuple. Dieu va, Dieu va se venger. Il dit la vengeance lui appartient. Tous les dommages seront réparés et tous les opprimés seront vengés. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les martyrs de la première église, tous ceux qui ont été persécutés, emprisonnés, brûlés vivants pendant la réformation de l'église, tous ceux qui sont cachés aujourd'hui dans une grotte en Chine parce qu'ils sont peur du gouvernement qui vient le chercher à cause de leur foi, la justice sera faite. La justice sera faite. Il peut échapper au cours de l'homme aujourd'hui, mais chaque cas sera traité par le tribunal de Dieu. La justice sera faite. Et David continue à nous dire, nous donner des autres raisons pour nous tous, pour qu'on puisse louer l'Éternel. Et cela est énorme. Regardez le verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Ce verset tout seul est rempli avec de bonnes nouvelles. Le Dieu de la Bible est miséricordieux, c'est-à-dire... Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Le Dieu de la Bible est gracieux, c'est-à-dire, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Nous méritons l'enfer éternel, il ne nous le donne pas. Nous ne méritons de vivre même une seule minute de plus, et il nous donne la vie éternelle. C'est comme Calvin a dit, Dieu bénit ceux qu'il pourrait détruire à juste titre. Le verset 8, en fait, est tiré de ces premières rencontres, bon, pas les premières, mais de ces rencontres entre Dieu et Moïse dans le livre d'Exode. De euh, quand il est monté dans la montagne pour recevoir le douzième euh, euh, jus de table de la loi, Exode 34, 6 nous dit, L'Éternel passa devant lui et s'écrit, L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lente à la colère, riche en bonté et en vérité. Et ça, c'était une... C'est devenu une, comme une formule populaire par, parmi le peuple d'Israël. C'était la façon de d'écrire à Dieu. Comme le Dieu qui est miséricordieux et gracieux et lente à la colère, qu'il aime jusqu'à l'infini, qu'il est, fi qu est fidèle, etc. Regardez le verset 9. Psalm 103, verset 9. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Le mot pour conteste, littéralement, ça veut dire lutter ou se battre, être hostile avec quelqu'un. Ça veut dire que Dieu ne sera toujours contre nous. On n'a pas besoin de nous battre contre contre Dieu. Dieu n'est pas notre ennemi. Il ne garde pas perpétuellement nos péchés contre nous. Il nous pardonne et il nous réconcilie avec lui à travers Jésus Christ. Nous ne sommes plus des ennemis, mais nous sommes plus que des amis. Saint Christ, la la plus bonne personne aujourd'hui est le plus pire ennemi de Dieu. Et avec Christ, la plus pire personne aujourd'hui peut devenir le fils bien-aimé de Dieu. Verset 10, David continue à réfléchir de toutes ses bénédictions pour tous les croyants. Il écrit, « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit comme le mériterait nos fautes. Dieu a pris nos péchés, il a s'est sur son fils, sur le Seigneur Jésus. Et quand nous péchons aujourd'hui, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il nous ne nous traite pas euh, euh, selon notre performance en tant que chrétien. Il ne nous châtie pas comme nous le mériterons aujourd'hui, mais il retient sa fureur et il nous laisse vivre il nous pardonne. Oui, il y a une punition immédiate, une conséquence de péché, mais il nous laisse continuer et on a quand même la même relation avec lui qu'on a la repentance en Jésus. Quand on vient de chanter "Nos torts sont sans nombre, sa grâce est plus grande." Il ne nous traite pas Il nous ne nous traite pas conformément à nos péchés. Nous sommes tellement bénis mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il ne nous traite pas comme il fallait. Réfléchissez à ça. Le psaume 32, verset 1, nous dit « Béni celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Béni l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte sa faute et dont l'esprit est ne connaît pas la rousse. Nous sommes bénis au-delà de notre imagination parce que Dieu ne compte pas notre péché contre nous. John MacArthur a dit, « Nos péchés sont nombreux. Ses jugements arrivent plus souvent. Nos péchés sont lourds, Sa discipline légère. Nous sommes faibles, mais il ne nous, nous a pas écrasés. Il n'a fait que nous blesser, puis il nous a guéris. » Nos péchés, on était constants et persistants, mais ses coups sont occasionnels et minimes. Notre culpabilité est odieuse et provocative, son pardon est patient et plein de miséricorde. L'amour de Dieu, sa miséricorde, sa grâce sont tellement stupéfiantes, tellement infinies. Que David nous offre douze exemples pour représenter cette infinité. Verset 11 et 12, il dit, Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Son alliance, ses promesses, son amour immuable, son infini pour tous ceux qui les craignent, pour tous ceux qui sont ses enfants. Quelle est la distance d'ici jusqu'au ciel Quelle est la distance entre l'Orient et l'Occident Voilà les exemples parfaits pour représenter l'infini. Ça, c'est l'amour de Dieu pour vous et ça, c'est la distance entre vous et votre péché. Parce que Dieu est miséricordieux. Et il vous aime au-delà de votre imagination. Mais pourquoi il nous aime de telle manière? Pourquoi il met notre péché tellement loin jusqu'à l'infini? Verset 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme... Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne les reconnaît plus. Il est notre Père. Il comprend nos faiblesses. Le Seigneur Jésus a connu la tentation, il a connu le faim, il a connu la fatigue, la souffrance, la tristesse, les chagrins. Dieu nous comprend et c'est pour ça qu'il nous aime et c'est pour ça que notre sauveur c'est quelqu'un qui nous comprend c'est pour ça qu'on peut aller vers lui dans la prière et lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur parce qu'il nous comprend comme un père verset 17 et 18 mais la bonté de l'éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Son amour, l'amour de Dieu, dure d'éternité en éternité, c'est-à-dire infini. Sa justice, ça remonte jusqu'à l'éternité et ça ira jusqu'à l'éternité aussi. Pour qui Pour tous ceux qui gardent ses souvenirs et pratiquent ses commandements. Est-ce qu'un non-croyant qualifie Non, il n'est pas qualifié. Qualifié Non, il n'est pas qualifié. Ça veut dire, si l'amour de Dieu va d'éternité en éternité, ça veut dire que son amour pour vous n'a pas commencé les jours quand vous êtes venus à l'église. L'amour de Dieu n'a pas commencé... Quand vous savez où la foi en Christ, l'amour de Dieu pour vous, n'était pas placé sur vous parce que vous savez, cru en lui. Non, l'amour de Dieu pour vous a commencé avant la création du monde et de l'univers. Il n'y a jamais eu un moment dans l'éternité où Dieu ne vous ait pas aimé. et il aura, Elle n'y l'aura jamais non plus. D'éternité jusqu'à éternité. Si Dieu a placé son amour sur vous, c'est pour toujours et c'était depuis toujours. n'est pas plus que suffisant pour venir son nom. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu pour tous ceux qui les craignent, pour tous ces enfants, pour tous ceux qui ont la foi en Christ. Numéro 3. La louange des anges. Verset 19 au 22. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, tous ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, tous ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Le trône de Dieu est établi, le trône de Dieu est fixe, le trône de Dieu est inébranlable. Il n'y a pas de coup d'État avec Dieu, il n'y a pas de mise en accusation avec Dieu. Sa décision est unilatérale, et impartiale et définitive. Le trône de Dieu est établi et il règne au-dessous de tout. De l'univers, Les anges, ils sont compris dans l'univers. Ils règnent au-dessus de tous les anges. Donc, David les convoque dans le verset 20. Il appelle les anges à venir et lui joindre pour venir l'éternel, pour lui donner toute la gloire et l'honneur et déclarer sa majesté. Et dans le verset 21, il appelle dans le, le, les rangs des anges, il appelle les armées, les serviteurs, à tous les anges, tous ceux qui existent, à venir louer le nom de l'Éternel. Pourquoi Parce qu'il règne au-dessus de tout. Et on sait dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, on sait que, en fait, c'est le, le Seigneur Jésus qui est au milieu de la louange et que tous les anges, ils viennent à louer le Seigneur Jésus. Apocalypse 5, 11 et 12 nous dit, « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades, des myriades et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors, la louange que David appelle ici, c'est la louange que reçoit le Seigneur Jésus dans le futur. Et David, dans le verset 22 aussi, il appelle à toute la création. Il appelle à la totalité de la création, où elle se trouve, à venir et leur rendre la gloire. Et en fait, cette dernière strophe de verset 19 au 22, on trouve encore une fois, quatre fois le mot « tout » la totalité ». Parce qu'encore une fois, avec Dieu, est tout au rien. Il dit, il règne au-dessous de tout, bénit l'Éternel tous ses armées, bénissez l'Éternel tous ses œuvres et dans tous les lieux. C'est comme si David essaye de rassembler tout ce qu'il peut imaginer. Il imagine l'ange puissant devant le trône de Dieu et il imagine la toute petite crabe sous la petite pierre au milieu de l'océan et il appelle tout à louer le nom de l'Éternel. Et pour finir, David a commencé avec une exhortation à lui-même. Il s'appelait à lui-même à ne pas oublier et continuer à bénir, et bénir en continu, à louer le Seigneur. Et après de avoir donné des raisons pour louer l'Éternel, après avoir appelé à tous les anges et à toute la création à louer l'Éternel, David finit en pointant, pointant son doigt vers lui encore une fois, et il dit à la fin du verset 22, et c'est comme ça qu'il a commencé le psaume il dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Mon âme, la reconnaissance du pardon de Dieu, la reconnaissance du salut de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, comme il a traité avec le peuple d'Israël ou Moïse, etc., comme il nous aime, comment il n'est pas fâché contre nous, comment nos péchés ils sont séparés de nous, éloignés jusqu'à l'éternité comme son amour est illimité, comme il nous traite, il nous comprend parce qu'il est notre Père, comme il règne au dessous de tout et comme il appelle à toute la création. Tout ça, ça sera incomplète si David ne se tourne vers lui-même et dit Moi aussi, j'ai appelé tout le monde, j'ai donné des raisons à tout le monde, mais moi aussi. Alors, mon âme, bénis l'Éternel. » J'ai aussi des raisons pour venir l'Éternel, David dit. Est-ce que vous avez des raisons? Spurgeon a dit, « Oh, mon âme, reviens à toi-même et à ton Dieu, et que ce petit monde en toi s'aligne et s'accorde aux planètes et aux étoiles qui font retenir, retentir les louanges de Dieu. » Ô oh Seigneur, infiniment béni, accorde-nous, comme favor, la plus grande bénédiction d'être pour toujours complètement absorbé à vouloir Te bénir. Et finalement, mes amis, il faut remarquer que dans tout le psaume, il n'y a pas de requête de David. David a passé vingt-deux versets en exprimant son cœur la louange à Dieu, et il n'a rien demandé. David a, a décrit ses attributs, il a exposé son cœur, son corps est joyeux, il a appelé à la louange, il, il s'est rappelé de tous les bienfaits de Dieu, mais il n'a rien demandé. David a un royaume pour euh, euh, gouverner, il y a une famille pour s'en occuper. Il y a des ennemis qui voulaient le détruire derrière chaque coin. Il y a le, la douleur dans son cœur, le, la douleur de vieillir. Mais David, donc David avait besoin. Il avait des besoins. Et quand même, pendant tous ces vingt versets, il laisse son cœur jaillir avec une gratitude abondante. Il laisse son cœur s'exprimer avec la gratitude et l'amour pour Dieu. Et mes amis, il n'y a pas une plus grande bénédiction que bénir le nom de Dieu. Rien, ça peut être plus enrichissant pour votre âme que méditer et réfléchir et vous rappeler de la bonté de Dieu dans votre vie autour de vous et le louer, le donner toute la gloire. Et plus, vous le connaîtrez à travers sa parole, plus le louerez avec vos paroles, avec vos mots. Alors, peu importe ce que le 2020 arrive, nous avons déjà assez de années sur cette terre pour savoir que Dieu est bon, pour savoir combien il est fidèle, combien il nous pardonne, comment il oublie, il nous aime. Nous avons le témoignage de l'écriture qui nous montre son caractère incroyable. Il faut juste nous rappeler continuellement et habituellement et sincèrement, rappelez-vous, mon âme, bénis l'éternel. Vous vous levez le matin, mon âme, bénis l'éternel. Prenez ces cinq piliers, ces cinq perles de David. Et faites aussi un collier autour de votre cou pour, nous, pour vous rappeler de la bénédiction de Dieu dans cette nouvelle année. Quand ça fait mal, quand vous êtes victorieux, quand vous vous sentez isolé, quand vous êtes dans l'abondance, quand vous n'avez pas de l'énergie, de la force pour la journée, quand vous travaillez fort, quand vous pensez que vous êtes trahi par quelqu'un, quand vous pleurez de rire, quand vous êtes dans l'anxiété, quand vous marchez en toute sécurité dans la ville, quand vous êtes faible, quand vous avez un bon repas devant vous, quand vous n'avez pas de l'assurance, comment payer ce qui arrive le mois prochain? Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, quand vous voyez que des mauvaises nouvelles dans la télé, quand vous avez le privilège d'ouvrir la parole de Dieu, que votre réaction, que votre réaction en première soit de vous parler à vous-même et dire Bénis l'Éternel, mon âme, que tous ceux qui est en moi bénisse son saint nom. Prions. Seigneur, parfois on n'a pas de mots pour exprimer l'amour qu'on a pour toi et comment on est reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, aide-nous à saisir ces messages, cette étude et les vérités de ces psaumes, la façon dont le Saint-Esprit a écrit à travers David toutes ces lignes pour nous rappeler de ta bonté, ta fidélité et pour nous encourager et même nous commander à nous pas oublier et te venir toujours. Seigneur, peu importe ce qui arrive dans la nouvelle année, je prie que notre attitude soit ça, de te venir constamment et en tout moment. Et Seigneur, que ça soit quelque chose qu'on puisse rappeler les uns des autres. Quand quelqu'un est faible, que tombe dans l'anxiété, que quelqu'un d'autre bien nous attraper et nous dire, « Est-ce que tu as parlé avec toi-même? » Mon âme, bénit ton nom.